0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.34, il tema di stamane. Siamo partiti al salario minimo, poi siamo passati al reddito con un tentativo di spiegare le differenze fra reddito minimo garantito e reddito di cittadinanza, che è una misura universalistica. Il Movimento 5 Stelle, poi nella persona di Daniele Pesco, ci ha spiegato Nel dettaglio direi anche il senso, il significato, i contenuti della proposta del Movimento 5 Stelle criticata da un punto di vista economico da Filippo Taddei, in parte da Paola Monti e tuttavia l'elemento che forse ci ha colpito di più è la quantità di messaggi, di sms, di mail che un tema del genere credo ovviamente legittimamente suscita. Noi adesso parleremo, lasceremo soprattutto la parola agli ascoltatori e a un confronto sul sistema del mercato del lavoro, sul sistema del welfare con uno dei maggiori eh, storici del welfare eh, studiosi di questo campo autori anche di libri eh, preziosi per chi si occupi di questi temi che è Maurizio Ferrera lo saluto subito professor Ferrera buongiorno, benvenuto
2: buongiorno a voi eh, grazie per l'invito
1: insegna a Scienze Politiche all'Università di eh, Milano e tuttavia partirei dalle vostre voci con una considerazione che mi permetto di fare un po' amara eh, la, mh, l'enorme sospetto clima di sospetto che c'è tra gli italiani quando pensano a loro stessi e pensano anche alle differenze fondamentali tra nord e sud. Lo dico perché leggo un po' dei messaggi che ci sono arrivati. In Italia con reddito di cittadinanza sai che casino, sai che truffe che ci sarebbero. Controllare prima le truffe che ci sono all'Inps basterebbero solo quelle per bloccare una proposta eh, del genere. Con il reddito di cittadinanza nessuno cercherà più lavoro. Chi è precario cercherà di perderlo. Questi fessi, penso ce l'abbia con i poveri rappresentanti del Movimento 5 Stelle, non sanno che siamo in Italia o pensano di essere in Svezia. E poi ancora un riferimento reddituale al nord non sarebbe che una rendita per il sud e poi già buttiamo via i soldi per, per, con le giovani badanti che si sposano con anziani, figuriamoci poi tutti gli stranieri che verrebbero a prendersi le, questi soldi e questi redditi qui in Italia, cioè è il clima di sospetto, di sincanto che obiettivamente è una specie di misura antropologica del nostro paese ma che colpisce sempre poi rilevare 800 05 00 01 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per sms e whatsapp, un po' Di ascoltatori, un'intervista a nostro avviso interessante che Nicola Madori ha fatto ieri a un eh, giovane lavoratore, poi sentiamo eh, il professor Ferrera che fa un po' d'ordine in tutte le cose che ascolteremo. Paolo da Belluno, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi. Che ci dice? Dunque, io sono un dipendente US, lavoro, lavoro quindi, quindi sono anche fortunato però. Eh, volevo portare a conoscenza della mia situazione, della nostra situazione. Noi abbiamo un ruolo tecnico all'interno della, nell'ambito della ULS, eh, guidiamo le ambulanze. Cosa vi dico? Che eh, noi lavoriamo mediamente quattro notti al mese, mediamente abbiamo quattro reperibilità notturne eh, al mese quindi, e le lavoriamo eh, con otto notti al mese e lavorando a ciclo continuo io riesco a portare a casa dai 1200 ai 1300 euro al mese e non di più eh, met- metto-, metto in calcolo la macchina e t- tutto quello che ruota attorno ai mezzi per raggiungere il lavoro io ho già il reddito di, c- di cittadinanza questo sì. volevo sì. portarvi a conoscenza sì. e- il nostro ruolo non è riconosciuto a livello nazionale e, e conseguentemente è una parte tecnica li- a- all'interno di un di un meccanismo uh, sanitario che serve, assolutamente serve, però non è riconosciuto proprio... Paolo,
1: e... guardi, le testimonianze che adesso sì. ascolteremo, io credo ci serviranno per rivolgere poi a Maurizio Ferrero una domanda di fondo. Che cosa sta accadendo al mercato del lavoro adesso in Italia e che cosa potrebbe cambiare con il Jobs Act? Anna da Sassari, buongiorno.
4: Anna. Grazie dell'opportunità. Eh, la mia storia è veramente dell'incredibile, ma so che c'è di peggio. Io sono stata da ragazza a lavorare tra Milano e Londra, poi avevo de- studiato inglese e tutto quanto, medicina complementare, lavoro nelle multimedia nel boots e nella fashion. Design. è solo eh, è, è scuola dell'arte sono venuta qua eh, per guardare mia madre dieci anni più essendo andata pass- all'anima sua prendevo una prorata per le medicine e eh. eh, eh, niente sono qua in uno stato pietoso e eh, un minimo di 300 euro che ho rinunciato alle medicine per sopravvivere il comune della provincia di Sassari Erula, mi nega ogni aiuto scusi lei prende però, 300, euro al, le... scusi, Anna, 300 sì, euro al mese scusi Anna 300 euro al mese per... di, di, di tasse ma per quante ore di
1: lavoro 300 ore al mese?
4: adesso così me le davano per una proratta eh. e io per le medicine e io le uso per mangiare e vivo una vita da barbona dalle, dalle stelle alle stalle mm. e che mi chiudono le porte in faccia nel comune e nessuno mi vuole dare un aiuto veramente non ho neanche un quindi, quindi ovviamente nel caso di
1: Anna, Anna grazie a questa testimonianza la proposta del Movimento 5 Stelle sarebbe ovviamente molto importante un whatsapp audio che ci ascoltiamo assieme
0: io volevo capire se per me che sono rimasta vedova da qualche giorno senza nessuna pensione perché mio marito aveva una pensione di invalidità civile e senza nessun reddito mio perché il lavoro l'avevo perso qualche anno fa e non l'ho più ritrovato visto che ho 60 anni. Volevo capire se ci sarà la possibilità in qualche modo di mangiare tutti i giorni. Grazie.
1: E a questa voce vorrei accostare poi la testimonianza che ha raccolto ieri sera Nicole Ramadori, che ha incontrato una partita IVA, che ci racconterà delle cose di grande interesse. E poi, davvero, Maurizio Ferrera proverà a dare un po' d'ordine anche a un paesaggio doloroso, ma anche molto differenziato, quale quello in dosi omeopatiche che abbiamo appena ascoltato.
5: Radio Anch'io.
6: Io sono una persona laureata che si ha la partita IVA, secondo lo Stato. Io ho scelto di avere la partita IVA, io ho scelto di essere un libro
5: professionista. Invece non l'ha scelto Sandro. La partita IVA l'ha dovuta aprire per necessità, altrimenti, spiega, non avrei trovato lavoro, fisioterapista, 34 anni, Sandro lavora in una clinica privata di Roma e lì da 4 anni presta il suo servizio come libero professionista. In
6: questo contratto c'è il vincolo per dire che io presto la mia, il mio servizio secondo le necessità dell'ospedale. Di fatto non sono più un libero professionista perché è l'ospedale che decide tutti i miei giorni, decide i miei pazienti, decide il, il, diciamo, quello che devo fare durante la giornata. Io lavoro diciamo, gomito a gomito nello stesso reparto con altri colleghi che hanno il contratto però non ho i loro stessi diritti, vantaggi o obblighi.
5: Quindi Sandro non ha diritto a ferie, malattie, tredicesima. Guadagna 12 euro lordi l'ora, 14 nei giorni festivi per 36 ore settimanali. A fine mese il suo stipendio non arriva ai 1000 euro. In
6: teoria la mia tassazione è di 47,7%. Io mm. fatturo normalmente eh, tra i 1400 e i 1700 al mese, alle volte anche di meno quindi all'incirca faccio un calcolo forte del 50% in meno. Arrivo sugli 800 euro. Ovviamente ci sono delle cose relative alla partita IVA che sono uh, l'assicurazione privata che io, perché l'ospedale non mi copre professionalmente io devo mantenere la mia assicurazione che non viene considerata nella retribuzione così come anche avere un commercialista sono dei dei costi di gestione della partita IVA che non vengono assolutamente considerati dal datore di lavoro
5: Sandro non sfiorerebbe dunque nemmeno la cifra dei 7 euro l'ora di salario minimo su cui il governo sta ragionando in queste ore e lui intanto alla domanda sui suoi progetti futuri risponde così
6: quello che spero è che un giorno questa situazione si normalizzi perché io quotidianamente faccio un mestiere che mi piace, vado al lavoro e lavoro gomito a gomito con persone che fortunatamente hanno dei diritti che purtroppo a me sono negati, ecco, il sogno è quello di riuscire a lavorare equamente, insomma.
1: Sono le 9.43, capisco che sia difficile dare una cornice a situazioni anche così differenti. Io credo, professor Ferrera, che il tema sia da un lato il rapporto fra lo Stato e i salari, quanto prende un lavoratore, ma soprattutto fra lo Stato e chi non arriva a una soglia che poi ogni Stato definisce come la soglia di sopravvivenza o al di sopra della povertà. Professor Ferrera.
2: Sì, lei ha perfettamente ragione. Eh, Io credo che eh, le quattro telefonate eh, siano in realtà emblematiche di di, di quattro casi che sarebbero trattati molto diversamente negli altri paesi europei. Eh. Eh, Il primo caso, quello del guidatore di ambulanza, mi scusi non ricordo il nome,
4: eh, è un caso
2: di lavoro eh, che è pagato poco, sì. eh, che ha una bassa retribuzione, probabilmente lì nei, nei, in paesi come la Francia o la Germania eh, quell'attività così meritevole sarebbe maggiormente riconosciuta e riceverebbe una retribuzione un po' più alta dal mercato, non dallo Stato. Il caso di Anna invece dalla Sardegna sì. è eh, caso emblematico di persona in situazione di forte disagio economico di povertà che negli altri paesi avrebbe accesso a un reddito minimo garantito che in Italia non c'è e al quale la signora Anna non ha formalmente diritto e quindi il comune di Cagliari eh, si limita a erogarle un, se ho capito bene, un sussidio sì. per l'acquisto di eh, medicine. Se fosse in Francia la signora Anna e se, se ricadesse naturalmente nelle, nelle condizioni previste dal sistema francese e se fosse anche disponibile
5: al lavoro, mi
2: sembra che appunto, si tratti di una persona che ha maturato anche già esperienze lavorative, credenziali, eh, eccetera, eh, in attesa di eh, trovare questo lavoro con l'aiuto dei servizi pubblici, eh, comunque, otterrebbe almeno 800 euro al mese per eh. sopravvivere. Eh, la signora invece che è rimasta vedova,
4: ehm,
2: beh, in Italia a partire dai 65 anni, se non, c'è, eh, al, se non ci sono altri redditi, è previsto un'assegna sociale minore, eh. o pensione sociale, adesso si chiama assegno sì. sociale, che è bassa, eh, sono circa 450 euro netti al mese, eh, dovrebbe secondo me essere un po' più alta. Eh, ma che costituisce diciamo, l'unico, l'unica forma di reddito minimo, insomma, di rete di sicurezza prevista oggi dal nostro sistema. Solo le persone con più di 65 anni hanno una rete di sicurezza. Eh, infine, il, il quarto. Eh, sì, la
1: partita IVA. Ecco, la partita
2: IVA. Eh, Questa è un, un, una vittima diciamo, della precarizzazione del mercato del lavoro italiano che diciamo, impiega l'ascoltatore che pur fa un lavoro che nella stessa organizzazione è svolto da lavoratori dipendenti con un regolare contratto con tutte le tutele di cui si parlava ecco, queste cose dovrebbero essere per la verità diventare vietate cioè, e questo credo sia proprio una delle, delle ambizioni, insomma delle aspirazioni del Jobs Act, purtroppo non per il settore eh, pubblico dove, se ho capito bene, lavora l'ascoltatore. Perché lei Eh,
1: dice che il Jobs Act risolverebbe queste diseguaglianze? Perché
2: il Jobs Act è eh, volto a impedire ehm, tutte quelle situazioni lavorative precarie cioè travestite da contratti, da partite IVA, da contratti a progetto, eccetera, che in realtà non sono altro che attività di lavoro dipendente, cioè il lavoratore fornisce la sua prestazione per un'impresa, per un'associazione, per un'organizzazione in, si dice tecnicamente, monocommittenza, cioè sì. eh, quell'organizzazione è eh, l'organizzazione che eroga tutto il reddito di quella persona e quindi se eh, siamo in una situazione di questo genere è improprio che ci si serva di strumenti di, lavora, di lavoro autonomo o di lavoro diciamo, occasionale perché eh, il lavoratore sta di fatto svolgendo una prestazione di lavoro dipendente. Queste cose sono state abolite. Dal Jobs Act, a certe condizioni, per il settore privato. Mm. E al loro posto dovrebbe, diciamo anche perché è molto incentivato dal punto di vista fiscale, dovrebbe essere utilizzato il famoso contratto a potere sì. crescenti. Sì. Se questo avverrà, sarà veramente una rivoluzione nel mercato del lavoro italiano, mm. perché noi progressivamente. Ci libereremo di di questo esercito di di lavoratori precari che hanno potuto proliferare grazie a eh, una eh, eccessiva eh, frammentazione delle forme contrattuali. Eh, appunto, le, partite, le false partite IVA, i Coco Pro...
1: I... Devo dire, professore, che credo che lei abbia ragione, ma con un indebolimento di tutti. Questa è la preoccupazione che circola nel mercato del lavoro, cioè con l'abolizione no, dell'articolo posso, 18. Posso sì, deve quello che lei eh, ha deve, detto. Deve, perché eh.
4: coloro che sono protetti,
2: perché hanno l'articolo 18, se lo tengono. Inoltre, Sì, aziende... però negli
1: anni... Negli anni... Lo perderanno tutti, diciamo, fra no, 30 anni? Perché, no,
2: non è che non lo perderanno tutti. Non ce l'avranno quelli che non ce l'hanno ora,
1: sì, esattamente.
2: Eh, ma ma eh, come dire. Teniamo anche presente che l'articolo 18 era un'anomalia italiana nella forma in cui fu introdotta negli anni 70 ce l'aveva solo l'Italia, in nessun
1: paese. Professore posso fare un'altra domanda e poi visto che lei è stato così cortese anche di ricondurre a ordine e, e diciamo, concentrarsi su ciascuna delle storie che ha sentito. In un suo passaggio lei ha detto Anna avrebbe in altri paesi accesso a un reddito minimo garantito. Quello che stupisce è che perché l'Italia, grande paese europeo, non ha come gli altri grandi paesi europei un reddito minimo garantito, non abbiamo i soldi per permettercelo professore. No,
2: assolutamente no, perché noi abbiamo una spesa sociale che è nella media dell'Unione Europea e quindi potremmo benissimo permetterci un sì. reddito minimo garantito se solo come dire, cambiassimo un po' i pesi all'interno della spesa, della spesa sociale. Guardi, eh, di reddito minimo garantito si parla dagli anni 70, eh, uno eh, dei protagonisti che si è schierato a, eh, diciamo contro il reddito minimo garantito è stato il sindacato in particolare la CCL eh,
5: quindi bisognerebbe eh, come dire, eh,
2: girare la domanda ai sindacati eh, in parte credo che abbiano giocato anche eh, i fattori che lei eh, ricordava eh, e cioè ehm, come dire, la preoccupazione che l'introduzione di una misura di questo genere in una cultura un po' come dire eh, clientelare ma anche di tra virgolette furbizia sociale diffusa nel nostro paese eh, avrebbe potuto dare origine a frodi e ed abusi e in parte è stato così quando nel, all'inizio degli anni 2000 eh, si fece la sperimentazione del reddito minimo eh. di inserimento in, una, in circa 300 comuni italiani e- eh. emerse un rapporto, ahimè, della Guardia di Finanza che dimostrava che in alcuni casi soprattutto, devo dirlo, al Sud si erano verificati
1: questi Guardi, professor Ferrera, sentire queste cose devo dire che come italiani fa con grande dolore, così come leggere, io non ho tempo di leggerle tutte ma le tante storie, soprattutto gli ascoltatori che vorrebbero intervenire vorrebbero raccontare le loro vicende e raccontare, fa bene un ascoltatore a dire, sto ascoltando le ultime dolorose testimonianze devo dire che sono arrivati diversi messaggi di protesta, io li leggo hanno ragione, credo, ma insomma quando riparleremo di reddito di minimo garantito li inviteremo eh, che lamentano l'assenza di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, che ha fatto una proposta non dissimile da quella del Movimento 5 Stelle e che precede quella del Movimento 5 Stelle. Giovanni da Civitanova, buongiorno. Giovanni?
0: Come stai oggi?
1: No, ora non so se, se sia Esther, è una voce femminile.
0: Pronto, sì. pronto, sono la dottoressa. Buongiorno, dottoressa, che immagino che parlando con un paziente. Sì, sì,
1: prego, dottoressa.
0: Eh, no, io volevo raccontarvi la nostra situazione di medici geriatri. Noi siamo specialisti, eh, eh, però almeno in regione Lombardia, tante, la maggior parte delle strutture residenziali, anche nuclei alzheimer, come quello dove lavoro io, eh, hanno come forma contrattuale questa forma di contratto UNEBA che era un contratto eh, che era eh, previsto per le figure eh, socioassistenziali poi esteso anche agli infermieri professionali e ai medici sì. eh, per cui la, ovviamente la retribuzione non è assolutamente paragonabile a quella del servizio cioè, sanitario cioè nazionale quanto, quanto? Eh, ma ehm, non le so dire pro- propriamente allora al net Ehm, però ehm, se io dovessi basarmi solo sulle tabelle del contratto Uneba eh. Eh, per il mio orario di lavoro sarei sui 1000 euro eh, con l'assicurazione da pagare il, il carico a parte morale e, lei ehm, ha calcolato 1-2 euro
1: stabilità. l'ora vero dottoressa
0: no quello no no mi riferivo quello era eh, per le reperibilità perché eh. noi siamo che abbiamo il, il dovere di curare i ospedi anche di notte nei giorni festivi sì, quando uno ascolta ehm... la sua voce e le
1: vostre testimonianze sono le diseguaglianze italiane che colpiscono Giovanni da Civitanova, Giacomo D'Arezzo se ci riuscite in 40 secondi così facciamo chiudere il professor Già Giovanni, buongiorno di nuovo a lei
3: buongiorno, eh. Eh, intanto grazie per la possibilità che Scherzo. mi state dando volevo semplicemente così, comunicare che io ho un contratto come socio lavoratore. Un contratto eh, che mh, mi porta a lavorare ogni mattina dalle 4 fino all'1, eh. dalle 3 fino alle 7 e mezza, eh. Eh, non avere alcun tipo di eh, malattia, dodicesima, tredicesima, niente, niente, proprio niente. Io lavoro ogni giorno. Che lavoro e fai e quanto guadagna
1: Giovanni? Rapidissimo.
3: 1.300 euro mese al mese. Che, che lavoro autista. è? Autista, sono autista, autista eh. con
2: patente B.
1: Grazie Giovanni. No, ci Giacomo d'Arezzo, buongiorno anche a lei. Sì,
2: buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Niente, io sono laureato con master, faccio dopo scuola e mensa in una scuola primaria e seguo un ragazzo disabile eh. e, il, con un'associazione. Il tutto a 6,30 euro l'ora a rimborso spese come volontario, quindi senza malattia, senza previdenza, mm. senza nulla. Ecco
1: quanto. Giacomo, grazie. Professor Ferrere, è un mondo ingiusto quello che ascoltiamo.
2: Sicuramente di enormi sperequazioni eh, sia per quanto riguarda gli importi delle retribuzioni che vengono erogate sia per quanto riguarda il pacchetto di tutele eh, previste, quindi c'è molta strada da fare ancora per la riforma del nostro welfare, vorrei però chiudere con due eh, osservazioni una piccola ma importante che nella maggior parte degli altri paesi europei
1: ehm,
2: i bassi redditi di cui abbiamo sentito parlare sono integrati fino a soglie diciamo, di decenza, 1.500 o anche 2.000 Euro al mese a seconda della composizione familiare, dal sistema fiscale. Si chiamano, si, si chiamano sistemi o meccanismi di imposta negativa sul reddito. E, e perché si chiamano così? Perché se il reddito, il salario, la retribuzione non raggiunge una certa soglia, il fisco anziché prendere tasse
1: se non L'altra va... cosa in 30 secondi, se ce la fa?
2: Ecco, che non ho sentito parlare della proposta più elaborata, più affidabile e più seria per la introduzione del reddito eh, di cittadinanza, del reddito minimo garantita, che è quella dell'alleanza contro la povertà, una alleanza che comprende eh, decine di associazioni, ah. compresi gli stessi sindacati. Consiglio a tutti gli ascoltatori di visitare il sito Alleanza contro la povertà, Eh, c'è un rapporto di 100 pagine che illustra in maniera dettagliata e molto credibile come si potrebbe arrivare alla stessa.
1: Allo lo stesso obiettivo contro la povertà. Stelle, Professor Ferrera io eh, la fermo siamo arrivati al giornale radio e, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato ma questa proposta mi sembra importante Alleanza contro la povertà andate sul sito Maurizio Ferrera grazie davvero per averci aiutato stamani eh, il maggiore esperto di welfare uno dei maggiori del nostro paese eh, Roberto Guiducci e Massimiliano Savino in console Stamane, Alessandro Forlani Nicola Amadori, Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Camilla D'Angeli Valentina Galli e in regia Cristian Manfredi è la squadra che come ogni mattina costruisce questa trasmissione che adesso dà la linea al GR e subito dopo alla storia del rock eh, di John Vignola. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani mattina.